1: Carlos González merecido el llamado Alfredo Talavera, la selección mexicana con Puma. Y en cuanto a lo de Talavera pues todos, todos lo sabemos es este, un
2: portero con muchísima jerarquía que vino a aportar muchísimo al equipo y es un es un portero que yo creo que
1: es el, el, el mejor de la liga Luis Montes desilusionado
3: con la selección Sí, me quedo tranquilo, yo la verdad que la vez que, que me ha tocado jugar, lo he hecho bien eh, me ha tocado a lo mejor pocos minutos pocos, pocos partidos y cuando he entrado pues eh, eh, en goles este, he puesto algunas asistencias
1: el jugador de Chivas Alexis Vega jugar con el América nunca por mi cabeza nunca pasa eh, jugar en el América Yo estoy comprometido con, con esta gran institución y bueno muy agradecido por darme la oportunidad de venir acá y, y siempre estaré para, para Chivas
0: me la alineación de hoy
4: Record.com.mx Luis Montes pidió a Tata Martino no ser convocado. El León mostró un video en redes sociales donde Chapo explicó los motivos para no acudir con el tri. MedioTiempo.com Infantino y Trump se reúnen para establecer sede central del Mundial 2026. El presidente de la FIFA y de Estados Unidos sostuvieron un encuentro en Washington DC, donde también hubo la firma de un tratado de paz en la Casa Blanca. TUDN.mx Raúl Jiménez y los Golds eliminados de Carabao Cup por Stoke City. El goleador mexicano jugó 24 minutos y no marcó diferencia para su Equipo. Esto .com MX Los vaqueros de Dallas recibirán afición en su estadio. El ATT Stadium abrirá sus puertas para ocupar solo el 25% de aforo. Cancha.com con público la Liga Mexicana del Pacífico. En medio de la pandemia por COVID-19, equipos de la LMP abrirán sus parques al 40% de aforo de la capacidad total en el inicio de la temporada 2020-2021.
5: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Espacio Deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Hoy es jueves, hoy es 17 de septiembre del 2020. Saludamos con gusto con Anselmo Alonso, Raúl Sarmiento, el señor productor, todo el equipo de Asir Deportes y de Espacio Deportivo, su servidor Antonio de Valdés. Gracias, Lalito Cortés, por los encabezados. Gracias también a Hassan, que hoy está en la producción. Cristian está en los controles. Rodrigo está en redacción y el resto de los muchachos, un abrazo a toda la gente ahí en Grupo Asil. Raúl Sarmiento, te saludo con gusto, el clásico poco a poco se va acercando el América Chivas y justo el tema que tratábamos el día de ayer, hoy, hoy tenemos nota precisamente de lo que piensa Memo Ochoa, no de, de un clásico sin público. ¿Cómo estás, Raulito?
6: Muy bien, muy bien, ¿cómo estás, eh? Me da muchísimo gusto saludarte Toño, eh, también Anselmo, un abrazo muy grande para él, a Hassan, a Cristian, a Jackie, a Rodrigo, a toda la banda, muchas, muchas gracias por todo, para que podamos llegar a, hasta nuestro público. Sí, efectivamente, Ochoa ha hablado, el se va calentando, eh, a mí me dicen muchas veces que este clásico nacional se ha devaluado y que... Eh, es ya más el de Monterrey o el Atlas Chivas o el América Cruz Azul o el Pumas América, qué sé yo. Pero yo sigo dándome cuenta que cada vez que llega este partido es el que más acapara la atención en todo el país. En todo el país, o sea, no es definitivamente regional. Y ahora también, este Toño, ya con la apuesta, surge la apuesta de Amaury eh, Vergara, eh, eh, como lo hacía su padre, busca apostar y, y es una apuesta pues, la verdad extraña, pero buena, buena. Eh, y, y ya aceptó Emilio Azcárraga la apuesta. Se va, el equipo que pierda va a donar una serie de paquetes para mariachis y la verdad que no está mal porque eh, la gente que vive de la música en vivo, los mariachis pues se han quedado sin trabajo eh, no hay de este trabajo en los restaurantes, no hay lugar donde puedan tocar, entonces me parece que es una buena idea, un buen apoyo a esta gente que, que, que tiene un trabajo muy digno y, y muy tradicional y muy histórico en nuestro país y qué bueno que Emilio ya dijo aquí no nos arrugamos y vamos para adelante, así que ya tenemos apuesta en el clásico Veremos, porque también los americanistas ya empezaron, ya sabes cómo son, Toño, eh, la, la, la gente, y en redes también empiezan, pero tú sí vas a pagar, porque tu papá no pagaba, eh, en <risa> relación en relación a una América Guadalajara que apostó con Cuauhtémoc Blanco, y, y, y pues al parecer nunca le pagó. <risa> pues sí, y, no, y además no,
5: lo que le puso Emilio ahí al final, ¿no? Y si, y si empatamos, bueno, pues los dos entramos. <risa> Eso. Sí, todo todo bien. La verdad no, no, no. Bueno que sea para, para ayudar. <ríe> bueno, y Anselmín, te saludo con gusto, Anselmo. Lo del chapito, ¿no? Que hoy me parece, pues hace mucho ruido con eh, la la eh, pues la declaración de, de Luis Montes de que él le pidió al Tata y a la gente de selección simple y sencillamente ya no ser convocado. ¿Cómo estás, Anselmo?
2: Eh, Toñito, te saludo con mucho afecto, un abrazo para Raúl, un agradecimiento a toda, toda la gente que nos escuche, Nacir también, un abrazo para todos. Pues mireles honesto, Toño, escuché toda la declaración que hizo. Eh, Podemos estar de acuerdo, no, eh, mucha gente en función a vestir la casaca nacional, para muchos este, eh, el gran orgullo ¿no? nacional, pero bueno, tiene sus argumentos, escuchándolo atentamente, pues es un tipo que se sentía... Eh, pues este a, aislado más bien estado a un lado en las últimas convocatorias y él es honesto y lo que me gusta es que sale y da la cara no eso da la cara y dice señores por esto esto y esto yo ya no quiero ser convocado ha sido un hombre que, que portó muchas veces la casaca nacional inclusive una una lesión muy grave jugando para la selección mexicana que hoy da la cara y dice el por qué no va a estar, ¿no? Porque sí causaba extrañeza, desde ayer lo platicábamos aquí, el hecho de que no estuviera, ¿no? Hoy por hoy uno de los mejores futbolistas de la liga y no va a estar en la convocatoria del Tata Martino Yo creo que es honesto, más allá de que estemos o no de acuerdo, Toño, de que eh, pues cuando te llaman a la selección tienes que ir sí o sí, ¿no? Esa esa, esa ya es discutible.
5: Ya lo platicaremos porque sí, es, es un tema interesante, ¿no? Este de... Y no, no es con Chapito, únicamente, todo, todos los jugadores que en algún momento han dicho pues no a la selección o, o simplemente ya no, no, no estaré más ahí, porque en algunas ocasiones han sido simplemente no a una convocatoria, no a, a, a estar en algún momento otra vez con la selección mexicana. Aquí Chapito ya cierra la puerta, ¿no? Es muy claro y dice ya no regresaré a la selección mexicana. Ya platicaremos de, de este tema, de, del tema, por supuesto, también del clásico, los partidos que vienen mañana, que iban a ser tres, pero quedaron dos nada más, el Necaxa Puebla, el Mazatlán Cruz Azul, lo del Wolverhampton también, y Raúl Jiménez, pero nos vamos con la NFL porque está a punto, a punto de iniciar la semana número dos con el duelo entre los bengalíes y los Browns. Por cierto, hay público, unas seis mil personas, Estarán, eh, bueno, ya están en las tribunas del estadio de Cleveland para este partido que inicia la semana 2 del NFL la semana 2 de la NFL arranca este jueves con un duelo divisional
7: del norte de la americana cuando los bengalís visiten Cleveland. Este duelo dirige sus reflectores hacia los corebacks de ambos equipos, pues Baker Manfield fue la primera selección global del draft en 2018 por los cafés, mientras que Joe Burrow lo fue en el pasado draft, y este juego será especial para él, pues es el primero que tiene en horario estelar durante su corta carrera en la NFL. Sin embargo, quiere quitarse presión y espera que todo el equipo tenga un gran desempeño esta noche. You know, you know, Confío yeah, en we have been nuestros always playing muchachos, playing han trabajado days. muy bien esta semana, cierto que será una semana corta, pero veremos qué pasa. Tengo muy buenas sensaciones previo a este juego. Sin embargo, ambos jugadores tuvieron un mal arranque al perder la semana pasada teniendo una pobre actuación, por lo que esta noche están obligados a buscar el triunfo y demostrar que pueden llegar a la élite de la Liga para hacer Deportes Axel toma. Gracias, Axel.
5: Pues mira, eh, Raúl, mira Anselmo, el ganador del Heisman del 2017 contra el ganador del Heisman del 2019. Dos primeras elecciones colegiales de todo el reclutamiento del de fútbol americano. Pero bueno, eh, digo, evidentemente la carrera de Burrow empieza, será su segundo partido. Mayfield está eh, en este en este que es su tercer año en la NFL. Pero bueno, son dos muchachos con un talento bárbaro, ¿no? Y lo, lo enseñaron en el colegial. Vamos a ver cómo lucen hoy en un partido de de jueves con toda la atención nacional e internacional en ellos, ¿no?
6: Es una presión interesante, vamos a ver entonces este eh, duelo, yo siempre te he dicho qué tanto eh, tienen ganado ya eh, estos muchachos que ganan el Heisman como para pensar en que van a ser realidades eh, en, po en poco tiempo, eh, veremos si estos dos son lo que lo que podrían pensarse de este ganador de este trofeo, ¿no?
2: me llama la atención es que haya público, Toño, y ya salió lo de Kansas, ¿No? Que por ahí salieron algunos contagiados de la gente que fue a ver el partido, que ahí fue como una llamada de atención, hoy vuelve a haber público en el estadio, ¿No? Es de, de llamar la atención esa circunstancia.
5: Exacto, exactamente. Bueno, pues la NFL en su semana 2 vamos a mensajes, regresamos con hablando de público, lo que anuncia la Liga Mexicana del Pacífico para los estadios que están en el estado de Sinaloa, la temporada arranca el 15 de octubre.
6: Espacio Deportivo
0: Un tuit deportivo
1: Arroba TVN USA Aficionado da positivo COVID-19 después de asistir al juego entre Arroba Chips y Arroba Houston Texas
8: los tomateros de Culiacán, los cañeros de los mochis, los venados de Mazatlán y algodoneros de Guasave, sí podrán tener aficionados en sus estadios para la campaña 2020 de la Liga Mexicana del Pacífico que inicia el próximo 15 de octubre. Después de varias reuniones entre directivos de los equipos, el presidente de la Liga y las autoridades gubernamentales, los parques en Sinaloa tendrán permitido un acceso de aficionados no mayor al 40% de capacidad en el aforo a estos estadios. El protocolo para los asistentes se va a Pasará en regular las rutas de ingreso y egreso, la sana distancia, el uso obligatorio del cubrebocas en todo momento, y la instalación de espacios para el lavado de manos, así como los depósitos para el gel antibacterial. La Liga Mexicana del Pacífico sería la primera liga profesional en nuestro país que permitiría el acceso de aficionados por encima de la Liga MX y la Liga Nacional de Baloncesto Profesional. Para CIR Deportes, Memo García.
5: Gracias, Mamito, sí, efectivamente, digo, ya lo habíamos comentado acá que era muy probable que sucediera, pero bueno, ahora ya se ha confirmado, ya lo confirma la Liga Mexicana del Pacífico, 40% de asistencia, eh, sí es, 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 es interesante porque pues, sabemos perfectamente cómo está la situación en nuestro país, no sabemos exactamente, nosotros no vivimos en Sinaloa, no sabemos cómo están las cosas ahí específicamente en ese estado, eh, seguramente van mucho mejor de como están en la Ciudad de México y por eso se toma esta determinación entonces eh, pues eh, digo que bueno por los aficionados hay que cuidarse por supuesto hay que tomar todas las medidas de precaución para, para asistir y bueno pues a disfrutar de, de la temporada que estará empezando ya eh, próximamente el 15 de octubre Estará arrancando la campaña de la Liga Mexicana del Pacífico Por cierto, me quedé pensando, Anselmo Ahorita decías que un aficionado se infectó en, eh, De los que fueron al, al partido de, de, de los jefes de Kansas City ¿Y cómo y cómo puedes confirmar que se infectó ahí?
2: Pues creyéndole a la prensa Tony.
5: Pero es pues que la prensa tampoco lo puede saber
2: ¿Tuvieron ahí algún, alguna investigación que se realizó al respecto, ¿no? Este, no creo que se hayan aventurado a dar la nota, y, y bueno, lo, a lo que voy, Raúl, no sé si estés de acuerdo, yo creo que eh, estamos guiándonos y nos está llevando el, 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 la pandemia a nuevas realidades, y estas nuevas realidades, más allá de lo que digan autoridades, que lo que digan este, los deportes, requiere mucho de la responsabilidad individual. Si tú decides ir a un evento pues te tienes que cuidar al 100%, esa es una realidad, pero no solamente cuidarte a ti, sino cuidar a los demás, esa es la responsabilidad individual de la que tú ya platicabas un poco ayer, Raúl, creo que es fundamental en este sentido, ¿no?
6: Totalmente de acuerdo, o sea, eh, todo parte de, de uno como persona y, y, y lo que estemos haciendo para cuidarnos, lo que estamos haciendo para evitar contagiar a otros y evitar que nos puedan contagiar. Eso es lo primordial. Yo entiendo que de la gente que fue a esa, a ese partido, eh, después del, del partido se hizo un este un estudio y salió positivo. Eso es lo que yo entendí en la nota, ¿no? Que, pues, que, y que esta persona pudo haber contagiado a más ahí en el estadio, y entonces ya mandaron a a cuidarse a, a todo un sector que estaba en esa zona del estadio. Eh, esta persona, qué bueno, que avisó que, pues que se contagió, no se puede asegurar el lugar, como bien dice Toño, pero sucedió, sucedió y esa es una realidad. No sé si antes, después, dos días, un día, porque tampoco se puede saber, pero la verdad es que estuvo en el estadio con el virus y esto es lo que ha producido la alarma, ¿No? Eh, en este caso y que ha puesto a pensar a algunos equipos como poder este tener cuidado en eso sin embargo ya estaba planeado que en este partido donde está la ceremonia del himno eh, con esto que están haciendo los equipos de eh, integrarse los dos planteles y tomarse de los brazos y mostrar esta unión en una protesta callada eh, silenciosa contra los problemas raciales que, que están tan fuertes en Estados Unidos, ¿No? Entonces, eh, hay público, ojalá esta gente se cuide, entienda que lo importante que es eh, el paso que se está dando, y, y pueda salir todo bien. Yo aquí se veo más gente viendo las tribunas que en el partido de Kansas, ¿No, Toño?
5: No, no, son seis mil personas, Raúl. Mira, no, fíjate. no son, no son más, de hecho, son, son, muchas menos. Que son en menos. De Kansas City. Son ¿Eh? muchas menos que en Kansas. Ajá, sí, sí, en Kansas creo que eran 15 mil o una cosa así. Sí, y acá sí, son seis mil personas. Pero, pero lo que sí, eh, es, es que me llama mucho la atención porque de repente esas, esas notas que aparecen, tú dices, bueno, ¿y, y cómo pueden saber que se contagiaron en el estadio, ¿no? O sea, a lo mejor ya traían el virus. Claro, ¿no, eh? Y lo que sí... Que evidentemente, si ya traías el virus, puedes contagiar al que está ahí más o menos cerca. Eso sí, sí, saliendo
2: del, del estadio se sintió mal alguien y uh -huh. avisó, oigan, me pasó esto aguas, ¿no? Entonces, este o sea, eh, eso es lo que también hay que hacer. Por eso la, las autoridades te invitan a que en caso de, de haberte sentido mal y que estuviste en algún lugar por chamba o por lo que fuera, pues avises para que toda la gente que estuvo para alrededor tuyo, pues este, también esté con mucho cuidado, ¿no? Eh, claro. esos son los protocolos escucho los protocolos de la Liga Mexicana del Pacífico se oyen muy bien pero esto es una responsabilidad individual lo sigo afirmando ojalá que la gente se anime a ir al estadio se cuide muchísimo No, oye, entonces, sí. antes de pasar al, al fútbol nada más medio tiempo en la NBA van ganando los Celtics este, sobre el calor de Miami ¿eh? ¿Está?
5: 60-47
2: exactamente medio tiempo van ganando los Celtics
5: Correcto, 60 47 ganando Celtics. Si gana Celtics empata la serie y mañana Anselmo arranca la de la, la del oeste, ¿no? Sí, eh, mañana arranca. Fíjate que se
2: dio a conocer Toño el equipo ideal, ¿no? De la NBA. Los Lakers tienen a dos jugadores, tienen a LeBron y a Anthony Davis. O sea, eh, con eso te digo que quién sale mañana de favorito. Eh, Doncic sí. también estuvo ante Tempo también y Harden. Esos fueron los hombres que que, que se llevaron esta primera elección. Y en el caso de, de LeBron James, es la ocasión 16, Toño, 16. imagínate, el nivel de basquetbolista está en esta lista, imagínate.
5: Es una leyenda, pues ya es una leyenda sin duda, y, y, y seguirá creciendo la leyenda mientras continúe en activo. Y, y para complementar también, el abierto de Estados Unidos de golf arrancó en la primera ronda, Justin Thomas es el líder con menos cinco, Tiger tiró más tres, y Abraham Anser, el mexicano, más uno, un, un inicio bueno para Abraham Anser en el abierto de golf de los Estados Unidos. Vámonos con el fútbol, ya nos eh, concentramos con eh, el tema de fútbol, cuando la NFL está arrancando su semana número dos, y eh, pues lo del chapito, ¿No? Vamos a escuchar eh, la nota de, de Luis Montes, la explicación que da en un tweet, bueno, en redes sociales de de León, de por qué él ha solicitado ya no ser llamado a la selección mexicana.
8: El mediocampista Esmeralda Luis Montes explicó el porqué de su ausencia en la convocatoria de selección mexicana dentro del proceso de Gerardo
3: Tata Martino. Yo tomé la decisión de, de, de no ir a, a la selección. Este, la última convocatoria que, que recibí, eh, eh, hablé con él terminando, le dije que, que mi intención no era ir más. La verdad que... Eh, me vine desilusionado, eh, desmotivado, ya que por ahí eh, se decía que estaba en un muy buen nivel, que, que estaba jugando muy bien en, en mi club, entonces uno va con la ilusión de la selección de, de poder hacer las cosas bien, y bueno, a veces llamaban 26, 27 jugadores y eh, se hacía fútbol y uno entraba dentro de esos 22, entonces la verdad que, que sí me puse a pensar que, que no tenía nada, nada que hacer ahí, eh, que mi lugar tenía que ser ocupado por un joven que que fuera por la experiencia, por las vivencias, y bueno, como lo he dicho yo, eh, pienso que nadie es indispensable en la selección, y mucho menos yo que he tenido poca o o, o no la participación en, en este proceso.
8: Así de Deportes, Edgar
3: Flores.
8: Tras confirmar su negativa aportar de nueva cuenta a la playera del tri, Luis Montes, centrocampista de León, aseguró que se va sin ninguna espina clavada.
3: Sí, me quedo tranquilo, yo la verdad que la vez que, que me ha tocado jugar, eh, lo he hecho bien, eh, eh, me ha tocado a lo mejor pocos minutos, pocos, pocos partidos, y cuando he entrado, pues, eh, eh, he ganado todo goles, este, he puesto algunas asistencias, y eso me deja tranquilo, ¿no? También en, en otros procesos, eh, cuando he ido he dejado todo, ahora, como te comento, eh, eh, no me ha tocado la oportunidad de, de jugar, a veces estoy eh, 10, 12 días por allá y, y regreso sin ritmo, regreso un poco, un poco desmotivado porque, porque no me toca jugar y, y uno va con esa con esa, con esa ilusión, yo sé que, que nadie te garantiza que, que vayas a jugar, pero por lo menos que, que, que se me pudiera eh, dar la oportunidad de competir y, y a veces no, no, no se me daba, no, no, no entendía qué tenía que, que hacer o qué tenía que, que, que pasar para poder recibir minutos. Así Deportes, Edgar Flores. Gracias, Edgar. Esto es lo de
5: Chapito. Es, eh, bueno, digamos que esta, esta historia... Está en dos partes, ¿no? Porque ayer fue, eh, ¿por qué no está Chapito? ¿Por qué no está Fernando Navarro? Eh, esa era la, la, la situación que, pues, eh, digamos que, que dejaba así como que, que una gran incógnita, ¿no? Con el llamado del, del Tata Martino, y pues eh, ahora esta segunda parte de la historia, pues eh, el Chapito ya aparece explicando qué fue lo que sucedió. Falta lo de Navarro, porque lo de Navarro tampoco pues eh, se entiende definitivamente, pero bueno, lo de Chapito ahí está la explicación. Raúl y Anselmo, ¿qué les parece lo que eh, comenta, lo que declara el Chapito Montes? ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? ¿Qué les parece?
6: Bueno, hay, hay que dividir esto en partes, no Toño. En principio, me parece bien que salga y aclare. Eh, es importante que lo haga. Eh, Mis respetos para él. Eh, creo que es muy digna su postura. Habrá gente que ya vamos a la segunda parte, estamos o no estamos de acuerdo en decirle que no a la selección. Eh, repito, cada quien es libre de, de tomar la decisión que, que guste, en lo particular me gustaría que él estuviera en la selección. No me gusta que, que se renuncie a la selección, yo sigo pensando que es un, un lugar a donde hay que ir siempre, pero entiendo su postura, entiendo sus puntos de vista, él ya se cansó de que no lo tomen en cuenta a la hora de que va y que no juega, a mí me hubiera gustado que tomar esto como un reto y ahora convertirse en el jefe de la media cancha de, del tricolor, sin embargo él dice ya no. Entonces es muy respetable, yo sigo pensando que a la selección no se le debe decir que no, pero respeto a quien lo, lo, lo hace y lo dice, no eh, sobre todo así de frente para evitar especulaciones con los directores técnicos. Lo de, lo de Navarro me parece simple y sencillamente un gusto futbolístico. Eh, a muchos entrenadores eh, no les gusta el, el, la forma de jugar de Navarro porque es muy ofensivo. Eh, no, no es un buen lateral en cuanto a defender, pero sí en cuanto a atacar. Entonces atacando es muy bueno. Y defensivamente muchos técnicos consideran que, que no es lo, lo, lo que necesita para, para una selección. Nacho Ambris le ha encontrado perfectamente la manera y las coberturas para que le dé éxito en su, en su equipo. Y agregar nada más que al parecer es lo mismo que Irán Mier. Parece que Irán Mier también dijo, yo no quiero ir, yo me quiero quedar y dedicarme eh, al Guadalajara y no quiero ir a la selección. Entonces, pues otro más que, que estaría diciendo no. Y, y pues no es nuevo, de, muy viejas estas decisiones, muy respetadas yo insisto, yo creo que a la selección no hay que decirle que no sino aceptar el reto y salir adelante pero, pero lo respeto y no los puedo criticar porque es su vida, es su carrera y, y es una decisión personal
2: a mí me encantaría verlos al, a, a los tres en la selección ¿no? a mí me encantaría, respeto mucho este, las decisiones este, lo, lo de Montes, verlo jugar, verlo asistir eh, cómo maduró futbolísticamente este muchacho que es extraordinario lo que está haciendo con el León y, y verlo en la selección sería buenísimo. Pero bueno, también lo entiendo, ¿no? No, no entra ni, ni en los interescuadras con selección. Eso es de lo que se está quejando. Y que no puede ni siquiera competir. Pero bueno, es, es respetable. A mí también me gustaría verlo en selección nacional. Y lo de Irán Mier me llama la atención, ¿no? O sea, porque tampoco se ha pronunciado Irán. Este, eh, yo creo que Irán era un, uno de los indiscutibles. No dicho por mí, sino por el mismo Tata, ¿no? Este, era uno de los que iban a estar en selección, en el eliminatoria y todo ello. Y, y me llama mucho la atención, si es que es cierto, la negativa para ir al tricolor. Eso sí me llama la
5: atención. Muy bien, vamos a ir a, a mensajes. Yo yo sinceramente eh, digo, habría, habría que estar en, en, el, en el momento, eh, en, en la circunstancia de, de cada uno de los futbolistas que han dicho en algún instante que no o adiós a la selección, ¿no? Pero, híjole, yo creo que cualquiera, cualquier futbolista, cualquiera, tendría como un gran sueño ponerse la playera verde, ¿No? Eh, que si no te dan oportunidad, que si no te dan chance, como dice Raúl, tómalo como un reto, y trata de convencer al técnico, yo creo que eh, a, a mí no me gusta, sinceramente, no me gusta que se hagan a un lado, no me gusta, eh, creo que es una enorme, enorme eh, ilusión para cualquiera, cualquiera que, que quisiera ponerse la playera verde, sería padrísimo, y, y, y decir que no, 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 lo puedo entender, sinceramente Lo respeto, pero no lo puedo entender Vamos a mensajes y regresamos Con mucho más Espacio Deportivo Espacio
6: Deportivo
0: Un tuit deportivo
1: deportes. Christine Keller se ha convertido en la primera mujer en jugar fútbol americano en el equipo varonil de su colegio, Mason de High School. Por su capacidad atlética, juega en la rama femenil en soccer, tenis, básquetbol, softball y atletismo. <tose>
7: América sigue preparándose de cara al Clásico Nacional de este sábado, sin embargo, las alarmas no se han apagado en Cuapa. pues Federico Viña sigue en duda para enfrentar a las chivas por una lesión en la rodilla, mientras que el que está prácticamente descartado es Roger Martínez. Por eso Miguel Herrera podría optar por colocar a Giovanni Dos Santos en la delantera junto a Henry Martín. Por lo pronto, Guillermo Ochoa habló de lo raro que será enfrentar por primera vez al Guadalajara sin público en el estadio Azteca. Es una lástima que la gente no lo pueda disfrutar en el estadio. ¿no? Siempre la gente te va a empujar a dar ese, ese extra y sin duda a nadie le beneficia que, que no haya gente nos está bien. Las Águilas no pierden un partido oficial contra Chivas desde mayo del 2017
4: para hacer deportes Axel Tomán Cada vez se acerca más el Clásico Nacional y en el campamento del Guadalajara saben que en su visita al América tendrán que ser contundentes si quieren sacar un buen resultado, así lo dijo Alexis Vega quien además quiso dejar claro que por su mente no pasa el llegar a jugar nunca con las Águilas Ser contundentes por ahí tenemos con otros compañeros varias oportunidades de marcar
1: lastimosamente no hemos podido concretar toda la semana hemos trabajado definición, y si somos muy concretos vamos a poder seguir marcando en, en los clásicos, que yo creo que son partidos que visten, quiero marcar el, el fin de semana y, y si se puede, seguirle marcando más goles por mi cabeza nunca pasa eh, jugar en el América, yo estoy comprometido con, con esta gran institución y bueno, muy agradecido por darme la oportunidad
4: de venir acá y, y siempre estaré para, para Chivas. Como era tradición con su padre Jorge, Amori Vergara presidente del Guadalajara lanzó en redes sociales una apuesta a Emilio Azcárraga propietario del América el dirigente rojiblanco apostó mil despensas para mariachis que han sido afectados por la pandemia para Sir Deportes desde Guadalajara Hernaldo Moritz
5: Gracias a nuestros compañeros, y bueno, como ya decía Raúlito Sarmiento, ya Emilio Azcárraga aceptó la, la, la apuesta con, con Amauri Vergara. Bueno, primero primero del lado del América, ¿qué onda con los lesionados, Raúl Anselmo? Eh, lo de Roger sí de plano ya es, es imposible, parece que Viñas sí va a estar, pero lo de Roger está, está más complicado.
6: Eh, parece que lo de Viñas va, va a jugar, ya parte de la práctica la hizo con sus compañeros, una parte por solo. Lo de Roger está más complicado, pero a lo mejor este, también depende de lo de Ibargüen, porque uno de los dos se tiene que ir a la tribuna, Toño, entonces este eh, ahí está una problemática, aunque pues, al no estar Bruno ya esto se, 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 se aminora, ¿no? pero parece ser... Mira, el clásico cura todo, Toño, yo no dudo que ahí estén todos el sábado listos para jugar. Yo no descarto a nadie.
2: Es una gran oportunidad también ¿no? para, para América, eh, Toño, en caso de una victoria, de, de tener esa confianza que de repente le hemos visto que ha perdido durante el desarrollo de los Juegos. ¿no? Es una muy muy buena oportunidad y sobre todo que le vienen cuatro partidos durísimos a las Águilas. ¿no? Es la gran prueba del la América en, en esta campaña. Sí, están arriba, están entre los cuatro primeros. Pero bueno, lo que le viene a la América arrancando este sábado contra el Guadalajara es eh, lo más importante para ellos en la campaña, ¿no? De 12 puntos que pueda sacar unos nueve, diez. Imagínate, estás listo para, ya calificaste y además eh, con mucho ánimo y con mucha confianza para el cierre del torneo y listo para la
5: liguilla. No, inclusive inclusive eh, ganando este partido a Chivas, eh, se le despega ocho puntos a Guadalajara. Digo, también habrá que ver lo que pase con Monterrey, con Pachuca, pero das un paso enorme para quedarte en los cuatro primeros, que yo insisto, con el nuevo sistema que tenemos para lo que es liguilla, eh, inclusive el repechaje, que así lo están llamando, eh, quedar en los cuatro primeros lugares es muy importante y es de una gran ventaja, o sea, realmente van a tener una ventaja eh, de peso los que terminan en los cuatro primeros lugares, digo, a lo mejor tienen que parar un rato, pero no importa, no no tener que eh, jugar esa primera fase eliminatoria, me parece que es importantísimo. Del lado de Chivas, Raúl Anselmo, eh, escuchábamos a Alexis, eh, no no es que exactamente que diga que no quiere nunca ponerse la playera del América, dice que siempre va a estar ahí para Chivas y que ahorita no piensa en jugar con América, lo cual me parece lógico, pero eh, de cualquier forma eh, yo yo me, ese es mi punto de vista eh? yo creo que un futbolista nunca debe cerrarse las puertas a nada y, 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 y ahí volvemos a lo de la selección mexicana y también en cuanto a los clubes creo que ningún futbolista debe cerrarse la puerta a nada absolutamente aunque entiendo que pues eh, de esa forma pues eh, que, que quedas muy bien con, con la afición que, que te tiene en, en ese momento ahí como, como un consentido no
6: Sí, porque yo creo que es por ahí y a veces un poquito estas preguntas son muy este, eh, con mucha jiribilla para los jugadores y, y, y ellos tratan de, de evitar un momento dado una polémica importante más un joven como eh, este muchacho de Chivas que caramba ahorita decir eso pues no sabes lo que pueda venir en un futuro eh, bien decía aquella frase de, ¿no? de nunca digas nunca jamás eh, porque la vida da vueltas y te puede llevar por diferentes caminos. entonces Pero sí entiendo que muchas veces es eh, llevado por los medios de comunicación a, a esta zona y los futbolistas salen bien declarando de esta manera, y así lo hizo este chamaco. Yo veo a las chivas este en la zona que más le gusta a Víctor Manuel Bucetich, eh, con una defensiva bien parada, buscando tener el control del partido, desde esa zona, y a partir de ahí, buscar con Vega, buscar con Macías, y buscar con el Conejito, hacerle daño a la América por velocidad, que es una de las cosas que sí le duelen la, al, al cuadro capitalino, y entonces yo lo veo en una zona que, que a Busetis le gusta el partido. Ahora, si su equipo va a poder resistirlo, eso es lo que vamos a ver.
2: Y querido Toño, tenemos ya entrevista, ¿no? Tenemos un colega ahí... Muy
3: carino,
5: <risas> niña. ¿Eh? Fernando Quirarte, qué gusto saludarte Fer, un abrazo, aquí están Selmin, aquí está Raúl, tu servidor, ¿cómo andas Fer?
9: ¿Qué tal compañeros, ex compañeros, cómo están? Gusto en saludarlos a los tres
5: Abrazo grande Fernando, qué gusto, el famoso Sheriff Quirarte, un emblema del Guadalajara, sin lugar a dudas, ¿cómo ves el clásico Fer?
9: Muchas gracias, soñito, por tus palabras. ¿Cómo veo el clásico? Es que mira, siempre cuando sucede este tipo de cosas, ya a veces la gente y ustedes mismos los entrevistadores se cansan de nuestras frases tan trilladas, pero es una realidad que siempre va va, va van a tener que entrar esas frases trilladas, ¿me entiendes? El decirte cómo espero un clásico, este clásico lo voy a esperar con con una gran este primero con muchas ganas de verlo, ¿no? De ver qué alcances tiene Chivas porque hemos visto que que en los números llega mejor América, o sea, eso es indudable, ¿no? Pero recuerda, aquí viene la primera frase trillada, que no importa cómo lleguen, o sea, eso lo sabe ahí el el entrenador, pseudoentrenador que tuve que está por ahí sentado contigo, este lo sabe que, que, que cualquier cosa puede pasar, así de sencillo. Entonces América, América no se defiende bien, de hecho creo que se defiende mucho mejor pero América ataca mejor, entonces va a ser una va a ser una, los números así lo dicen yo creo que va a ser un partido, un clásico muy intenso nuevamente, aunque sí, ¿eh? aquí me, me, me he estado peleando todo el día con los mismos compañeros míos que ustedes conocen, porque dije una frase que no les gustó es un clásico, yo que veo de los de los que veo desde hace mucho que no veía que hay menos identidad en las filas de ambos equipos, Porque una cosa es identidad y otra cosa es que pueda sentir un clásico, no sé si me, si me explique, o sea, no puede llegar un extranjero un año y decir, hoy voy a partirme el alma, y no, 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 eres profesional, estoy de acuerdo, pero de que haya identidad como la había antes, no hoy en este clásico no la hay, por, los mismos, por ambos cuadros hay muy pocos jugadores hechos en fuerzas básicas, entonces para mí este clásico está perdiendo identidad por ahora nomás, no digo que vaya a perder por este garra, entrega, que quieran ganar, eso no me queda claro, pero no me vas a decir que un Cristóbal Ortega o un Alfredo Tena no te quería ganar este clásico a, 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 a como diera lugar.
6: Me da mucho gusto saludarte Fernando Quirarte, gracias porque mencionaste que éramos amigos, yo pensé que ya habíamos pasado esa etapa, te habla tu conocido Raúl Sarmiento, luego <risa> <risa> no nos viene al caso enumerar... Eh, las problemáticas que hemos tenido cada clásico el señor Quirarte y un servidor pero tiene razón tiene razón eh, eh, este es un clásico con menos identidad claro, eh, y se debe mucho y se debe mucho creo yo Fer a que hace rato en Guadalajara no han podido lograr que que las fuerzas básicas sean eh, una base importante del equipo y ahora menos con tantas contrataciones e inclusive a yo, yo les decía ayer, eh, estas chivas me, 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 me las son de las más americanistas de los últimos tiempos. El director deportivo es del América. El <risa> entrenador Víctor Buceticho empezó en el América. Eh, el capitán Molina jugó en el América. Hace rato no se daban todo esto. Y en el América hay muy pocos jugadores que tienen este mucho tiempo en el club. O sea, Paul Aguilar podría sentirlo más, Memochoa, eh, de los que, que yo veo que a lo mejor Córdoba, pero los demás no son jugadores de fuerzas básicas del América este, a lo mejor Giovanni por su papá, pero, pero sí tienes toda la razón, pero ¿estarás de acuerdo que, que la intensidad y la pasión que se pone en la cancha puede ser la definitiva?
9: Ah, no, definitivamente Pero eso te digo, qué bueno que diferenciamos esas cosas, porque acá como que no lo entendían o no me había explicado bien una cosa es identidad, como acá nomás va a estar Sepúlveda, va a estar Beltrán, y pues párale de contar, según yo, o sea, párale de contar me explico, o sea, eh, hay muy poca gente que realmente va a empezar en el, en el primer cuadro, eh, macías pero Marcia se fue, eh, en fin, pero bueno, ya esa es otra cosa, en lo que tú me decías, no, no, definitivamente que yo espero un clásico como todos, con unas ganas enormes de que el Piojo nos gane, Bucetit va a ser su primer clásico en América Chivas, y por supuesto que va, va, va a querer este, ganarlo, no, al igual que como dijo Molin en una entrevista pues soy, yo soy profesional y ahora estoy en otro equipo y voy a quererle ganar a la América con todo mi corazón o con todas mis ganas yo pienso que todos el mismo Gudiño Rodríguez este Mier o sea todos Alexis Vega tienen los que llegaron de Mecaxa, pero pero van a, va a ser su primer clásico para muchos me explico y se van a tener que entregar en el 100%. por qué porque de aquí pueden marcar una ruta y pueden este, empezar a ser ídolos de un equipo que, que les está dando la oportunidad de, de, de saber lo que se siente estar en un equipo como Chivas, ¿no? Pero creo que va Me a ser... Nos aguantas
2: tantito el corte, mi querido Fer, vamos a ir a mensajes y seguimos platicando del Clásico, te mando un abrazote. Ya empezamos otra vez, al mono, te digo. <risa> vamos a mensajes, Peñito.
1: Venga. Tu opinión es importante para nosotros en Espacio Deportivo. Llámanos al 5540-5393 o al 5540-3698. O mándanos un WhatsApp al 5565-27248. Espacio Deportivo.
0: Pendientes de la tarde. Comer. Trabajar. Y si me quiero divertir, ponte cómodo escuchando lo mejor del deporte.
9: ¿Qué sería el deporte ¿Qué? sin los
0: aficionados?
9: Pues Sabe sí. sí. no, el béisbol, subsiste sin venir. No te haces
0: Espacio Deportivo de la Tarde. Por 88.9 Noticias. Información que sirve. Tráfico y clima cada 15 minutos.
8: Nosotros felices de poder compartir con ustedes ovación calurosa para el licenciado Catrina. <risa> <risa>
6: Espacio Deportivo.
0: El tráfico y clima son información que sirve. En 88.9 Noticias.
4: En mi consultorio se preocupan por tu salud. Por eso ofrecen medición de oxígeno sin costo. Que tengas bonito camino. Vamos con más. Te cuento tenemos a vuelta de rueda Legión, el de Legión Norte desde Boulevard Puerto Aéreo y hasta el Metro Pantitlán. Lento periférico desde Avenida del Conscripto y hasta Echegaray. Y te recuerdo que hasta nuevo aviso se suspende el servicio en las estaciones Etiopía, Eugenia, División del Norte y Zapata de la línea 3 del metro a causa de posibles afectaciones en las vías derivadas de las lluvias. El termómetro marca 21 grados. En mi consultorio nos apoyan en esta contingencia con medición de oxígeno sin costo. También cuentan con chequeo básico a solo 497 pesos. Mi consultorio, encuéntralo a un lado de las farmacias San Pablo. Yo soy Carla Mancilla. Te escuchas 88.9 Noticias, Información que Sirve, Tráfico y Clima cada 15 minutos.
0: Un tweet deportivo.
1: Arroba Héctor Altamirano 21, arroba Fitis 21. Arroba Chapo Montes 10. Todo mi respeto y admiración para ti, figura.
2: Regresamos al espacio deportivo y en la línea con Fernando Tirarte, Mi querido Fer, me da antes que nada un gusto saber de ti, que estés bien, este, que ojalá la familia esté muy bien. Eh, mi querido colega, qué raro partido vamos a vivir el, el, el sábado sin público, ¿no? Sí, ya no estamos acostumbrados, vamos en la fecha 10 pero un clásico de clásicos sin público, ayer lo recordábamos con Raúl, parece que el cierre de uno de aquellos clásicos de los 80 que se repitió 20 minutos, esos 20 minutos se jugaron sin público, pero es la primera vez que todo el partido se va a llevar a cabo sin público. Fe.
9: Sí, así es, Anselmo, te igualmente me da un gusto saludarte, nomás te escucho y te veo por ahí con tu querido Necaxa. Eh, sí. Pues sí, es, 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 va a ser triste ver un clásico este, sin gente, la verdad, eh, atípico, un partido atípico, ya como tú dices, en una, aquella vez de una bronca se hizo, creo que 22 minutos o 15 no me acuerdo cuántos fueron, y es la única vez que se ha hecho, ¿no? Y bueno, ni modo, de acuerdo a las circunstancias, pues está pasando esto, ojalá que pronto mejore nuestro país, nuestra ciudad, este, acá en Guadalajara, porque sí, realmente, andamos, andamos mal en ese aspecto, pero bueno, este, creo que vamos a poder ver al menos por televisión, Anselmo.
6: Oye, ese, pero... ese partido, perdón, ese partido fue donde Carlos Hermosillo y Fernando Quirarte se dieron de besos, <ríe> se acabó una bronca, y, y tuvieron que jugar 18 minutos, que después ganó el América 1-0 con gol de la Llovacas. La verdad yo no me acuerdo, ¿eh? no me acuerdo, no tengo, no
9: tengo memoria, tan buena memoria como él, <ríe> eh, me acuerdo que hubo, hubo una bronca muy fuerte, este, por los precisamente por la pasión que se desborda a estos juegos. Esperemos que no suceda así este sábado, porque la verdad no es buenos, buenos esos ejemplos que, que vimos en aquel entonces, mi querido
5: Raúl. <risa> bueno, oye Fer, yo te quería preguntar, porque obviamente eh, pues tú, tú estás cerca de, de Chivas eh, y conoces perfectamente Cómo, ¿Cómo se vive en este momento eh, pues, eh, en el plantel? Toda esta situación que se ha presentado eh, de que sea si Alexis y que sea si Antuna y, y luego que a este, que Toño lo mandan a la banca y, y aparece eh, Gudiño. Todo esto que está, a, a, digamos, alrededor de Chivas. Tú como, como eh, futbolista que fuiste durante muchos años y además de ese, de ese equipo tan especial, tan particular tan importante en el fútbol mexicano, ¿qué, qué, qué, qué efecto tiene en, en, en los jugadores? Y bueno, y el cambio de técnico también, ¿no?
9: ¿Te refieres, Toño, a los actos de indisciplina? Porque no te escuché bien.
5: O sea, lo, tanto los actos de indisciplina que se presentaron, como pues las decisiones de, de quitar al portero y poner al otro, quitar a Toño, poner a Gudiño, ah, el cambio entendí. de técnico, o sea, todo lo que ha estado alrededor de Chivas esta, esta temporada.
9: Bueno, mira, son, son ahí te lo puede, que mejor que esté ahí cerca de ti, este, un, un, un americanista recalcitrante como es Raúl, o sea, creo que son circunstancias que pasan, que pasamos los entrenadores cuando suceden este tipo de cosas, donde te las tienes que jugar, y ve, este, se la jugó, se la jugó el Bucetich presentando a Rodríguez y, y metiendo a Gudiño, y, y, y volvió a cometer un error este Gudiño, ¿no? Hoy hay la duda de que dicen, ¿a quién meterá ahora a Rodríguez o a, o a, este, a Gudiño? Y es una decisión que, que, que puede pesar en un clásico, ¿sí? Rodríguez ha jugado la mayor cantidad de partidos desde hace mucho, no así Gudiño regresaría por la puerta grande a un, a un digo, ya regresó, pero a un, a un clásico, ¿no? Entonces, ¿quién sabe cómo si los y venga el temple suficiente como para, para solventar esta este, este partido, yo creo que sí no por algo está donde está. En cuanto a los demás casos, yo lo comenté en su momento, pero mira le salió, le salió bien el tiro a, a Bucetich. Yo había dicho que el, habían dejado de ir una gran oportunidad la directiva de sentar un precedente importante haciendo un castigo ejemplar independientemente, independientemente del económico, un, 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 un castigo deportivo, decir, como lo hizo Pumas en su momento, se castiga un partido, se va a la banca o no va a jugar, no se sé, no sé, no, 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 no cita concentración porque cometió esta falta. Acá no fue así, acá los capitanes fueron a abogar, algo que suele que se estila, fueron a abogar por estos jugadores, el, yo entiendo a Víctor, Víctor recién llegaba y pues no puede echarse el equipo encima. Al contrario, es una cosa que hacemos los entrenadores pues para comprometerlos más hacia, hacia acá. O sea, yo te perdono ahora, pero ahora te me partes el alma el próximo sábado y el próximo domingo, cosa que no fue así aquella, aquella vez contra Pachuca, porque no me gustó cómo jugó Chivas. Pero después contra Tigres volvieron a hacer las Chivas que a mí me gustan. O sea, empezaron a jugar mucho mejor, con mayor entrega. Entonces son son, son este, situaciones que se presentan a veces y que el entrenador tiene que jugar con ellas, Toño. Y yo creo que en este caso sí le resultó a sí le resultó a Víctor porque porque abogaron por ellos Molina, Mier y los que son capitanes también este
5: después.
6: Pues este no sé, Toño, ya nos vamos a ir otra vez a corte, ¿qué hacemos?
5: Sí, no, buenas, pues gracias, a Fer. Lamentablemente el, el tiempo nos nos este, nos mata, pero bueno, Fer, un abrazo enorme, qué placer saludarte. Tenemos ahí sufriendo con André Marín. Dale un coscorrón <risa> virtual, por favor.
9: <risa> ahí andamos ahí aguantando al ruso también.
3: Imagínate.
1: Pero, Abrazo,
5: pero ahí vamos,
9: vamos, ahí vamos, Tocando de lo que nos gusta Y bueno Ay, ay, le, le hago una puesita a mi querido Raúl, este, que invite a los tacos el que gane, el que gane, eh, va gratis,
2: ¿ok?
6: Ok, aquí no nos rajamos, aquí no nos arrugamos, va.
2: No, dale, dale, Abrazo tío, Fernando, saludos, qué gusto a escucharte, saludos, saludos, luego Pablo. Abrazote. Raúl, gracias por su llamada. Estación
1: Deportivo.
0: Un tuit deportivo.
1: Vergara Z arroba a mauri vz. En honor a nuestros queridos mariachis que siempre reparten alegrías, canto la apuesta para el clásico nacional con mil despensas para ellos que se han visto muy afectados por la suspensión de actividades. Le entran o se arrugan. Arroba eascárraga. Espacio por el mundo. Espacio deportivo por el mundo la federación francesa anunció que el brasileño Neymar será suspendido dos partidos tras agredir al español Álvaro González durante el clásico entre el Olympique de Marseille y el Paris Saint-Germain diferentes medios en Inglaterra aseguran que Gareth Bale ya se encuentra en Londres para firmar su contrato con el Tottenham tras siete años con el Real Madrid los socios del Barcelona recaudaron 20.731 firmas lo que les permite hacer una moción de censura en contra de Josep María Portemeu quien podría dejar la presidencia blaugrana antes de las elecciones, con Raúl Jiménez 26 minutos, el Wolverhampton cayó uno por ser ante el Stoke City y así quedó eliminado en la segunda ronda de la Cala Cup. Bayern Munich y Liverpool habrían alcanzado un acuerdo por la transferencia del mediocampista español Thiago Alcántara y llegaría a los Reds a cambio de 30 millones de euros. Espacio Deportivo, Ernesto de Valdés.
5: Gracias Ernesto, rápido les eh, platico antes de ir con el señor productor eh, 7-3 gana Cleveland a Cincinnati en el eh, primer cuarto, bueno terminó el primer cuarto 7-3, el, el touchdown de los Browns de Cleveland fue de Nick Chubb una jugada terrestre, así que ya se fueron los primeros 15 minutos En el básquet, Anselmin Dos puntos de diferencia Setenta y seis, setenta Está ganando Boston
2: Se acercó Boston, Toño, en este tercer cuarto Sigue ganando 76 74 Pero bueno, se fue al destuvo Hasta una diferencia de 15 puntos Y ahí va el calor de Miami buscando su segunda victoria
5: Correcto Y en el béisbol, Raúl Lo que acaba de pasar en, en Nueva York En el partido de Yankees contra Toronto va nueve tres se juega la quinta entrada, van ganando los Yankees En la cuarta entrada Ya nada más lo que pasó ¿eh? ya, ya habían eh, aparecido algunos bateadores Pero vino Brett Garner Y pegó home run Y luego vino DJ LeMayhew Y pegó home run Luego vino Luke Boyd Y pegó home run Y lleva 20 en el año por cierto Luego se ponchó Aaron Hicks Para el segundo año de la entrada Pero vino Giancarlo Stanton y pegó home run Y luego vino Gleyber Torres Y pegó home run o sea, sí. cinco, cinco home runs y nada más como, como intermedio, un ponche para Aaron Hicks. Cinco home runs. Estuvieron a punto de darlos de manera consecutiva los Yankees. Increíble. Ah, impresionante. Qué bateo. <risa> no, pero es que esto, esto no, o sea, es de otro mundo. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Los Yankees están buscando, por cierto, su octava victoria consecutiva. Mi querido señor productor, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Toño de Valdés?
1: Pues aquí ya listos con las llamadas y mensajes en este día importante, 17 de septiembre, que era cumpleaños de nuestro padre, así que un abrazo desde aquí, para allá, para el cielo. Sí señor, sí señor, tiene razón, 102 años estaría cumpliendo, ¿no? Estaría cumpliendo 102 años, exactamente. Así sí. que bueno, pues descanse en paz, pero seguramente estará festejando allá con, con nuestra mamá. Pues sí, Vámonos exacto. rápidamente mensajes, Miguel Ángel Martínez de Morelia Michoacán, manda saludos para todos y felicita al programa Espacio Deportivo gracias, gracias. saludos Juan de Lira de Iztacalco, manda saludos también quiere saber la fecha 5 femenil ¿tienen ahí los datos? ahora se los paso, permítanme hay, hay jornada doble ¿eh? Sí. ¿eh? hoy hubo
2: hasta siete partidos
1: Alfredo Rodríguez, un saludo para todos los escucho todos los días buenas noches Toño, me preguntan eh, mi pregunta es, ¿Líderes de picheo ganados y perdidos? Es Alejandro Bir de Catepec que nos viene eh, haciendo esta pregunta ya desde la semana, desde el
5: antes de ayer, ¿no? Ah, correcto. Lo, el, en cuanto a victorias, en, en lo que va de la temporada, hablando de triunfos, hay tres pitchers con siete ganados. Bieber, Shane Bieber de, de Cleveland, que hoy busca su octava, por cierto. Jude Arvish de Cachorros y Zach Davis de Los Padres. Son los máximos ganadores hasta este momento en, en las grandes ligas con siete triunfos.
2: Ahí les voy, Querétaro 3, Tijuana 0, Mazatlán 1, Toluca 0, Juárez 0, Monterrey 5, Puebla y León empataron a 0, Necaxa 0, Atlas 3, Tigres 3, en desarrollo todavía, San Luis 0, Chivas 1, Cruz Azul 0, en desarrollo, Chaluca 1, Pumas 1 y Faltas de Mañana que es América contra Santa.
1: Perfecto, gracias Anselmo. Buenas noches, soy Fernando de Tlahua. Te pregunta, Toño, ¿por qué tú cuando tienes transmisión de béisbol o americano haces enlaces al programa? Y el señor <risa> Pepesuario
5: se agarra, No, porque eh, la, la explicación es muy sencilla. José Bicentenario es, es el comentarista y, y Enrique y yo somos los narradores. Entonces, digamos que eh, en, en, tanto Enrique como yo tenemos... Un, ciertas pausas y ahí se permite entonces el, el, el poder este, hacer comunicación con el radio y José Bicentenario pues no lo puede hacer
1: son un Por par ser,
5: de inútiles estaría. de vedas <risa>
1: saludos también, para también. todos dice una pregunta para los tres en la conferencia americana veo muy fuerte a Kansas pero a su consideración ¿cuál sería fuerte en la nacional? nos dice Alberto y saluda también en bandas <risa> Espacio deportiva